0: Дорогие слушатели. Здравствуйте, наши любимки. Это подкаст «Норм». И меня зовут Даша Черкудинова.
1: Меня зовут Настя Курганская.
0: Рады очень, что вы нас слышите. Хотим вам напомнить, что нужно вам обязательно за нами следить в наших социальных сетях в Телеграме и в Инстаграме.
1: Рады, что вы с нами по-прежнему. Мы сегодня с Дашей решили записать такой вот душеспасительный, теплый эпизод о физическом здоровье. Но получился не только о физическом, но и о психологическом тоже. да, Вот такой разговор для тела и души.
0: Вы знаете, осень, вот я в Москве в ноябре, в Кромешном, и чувствуется, что вот уже нет каких-то сил на разговоры про, знаете, вот там, Природу человека, банальны зла, антропологию, какую-нибудь вот это вот все. А хочется вот каких-то интеллектуальных разговоров, но на темы попроще. Вот мы сегодня интеллектуально поговорим о том, какие мы все физически разные, как у нас при этом одинаково болит все в каких-то одинаковых местах, и что с этим можно сделать?
1: У нас в гостях сегодня Даша Данюшевская. Она физический терапевт, работающий, среди прочего, в методе Фильденкрайц. Даша проводит регулярно онлайн-уроки, на которых обычно разбирает паттерны здорового движения как можно более здорово двигать спиной, тазобедренными суставами, коленками, стопами и другими разными нашими частями тела, чтобы они поменьше болели. Я вот с продажу узнала из Инстаграма и ходила к ней на несколько вот таких зум-уроков, и могу сказать, что это реально такая очень полезная и приятная штучка. Во-первых, ты практически все время сидишь или лежишь час на этом уроке и особо ничего активно не делаешь, то есть это не спорт. Но при этом у каждого урока есть тема, ну, например, колени. И вот, значит вы час делаете какие-то такие вот разные повторяющиеся движения с коленями, а потом после этого часа ты вдруг обнаруживаешь, что действительно твои колени ну, уже не очень-то болят. да там, Если они до этого, до занятия, как-то напрягались и болели. То же самое со спиной, с плечами и так далее. Поэтому время от времени мне нравится ходить к Даше. И вот мы решили позвать ее в подкаст, чтобы она нам рассказала, почему вообще у нас болят шеи, плечи, поясницы и что с этим можно... Поделать. Если вам понравится этот эпизод, друзья, не забудьте поддержать нас на бусте или на Патреоне. У нас есть там аккаунты, там нас можно поддержать донатиком. В этом году для нас такая поддержка особенно важна. Как всегда, оставим ссылки, подписывайтесь на нас, будьте нашими патронами, Бусти. И мы всегда выкладываем на Патреон и на Бусти, а также для наших платных подписчиков в Apple подкасты разные мини-эпизоды про физическое и ментальное здоровье. И вот, в частности, у Даши мы попросили дать одно упражнение, очень-очень полезное для напряжения в пояснице, для того, чтобы его снимать, вот как раз нашим подписчикам. Подписывайтесь и получите это упражнение сразу же. Очень-очень советую.
0: Настя, ты знаешь, что скоро День Матери? Ты вообще отмечаешь этот праздник, скажи, пожалуйста?
1: Я про День матери всегда узнаю постфактум уже из Инстаграма, когда все начинают постить фоточки свои с мамами, и я вижу и тоже бегу поздравлять свою маму, но уже, как правило, знаешь, 23-59, что мне всегда неудобно, потому что праздник-то хороший и лишний повод сказать хорошие слова маме.
0: Ой, да, понимаю. У меня иногда бывает такая ситуация, что мне мама пишет, а почему ты меня не поздравляешь с днем Матери? Ой, боже. А я ей отвечаю, а для меня каждый день День Матери Мам.
1: Прекрасно, но все таки знаешь, вот хотелось бы таких коммуникаций избегать и как-то бы заранее поздравлять наших мам и вообще помнить об этом.
0: Ну, в общем, мы вам напоминаем, что День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, и в этом году это 27 ноября. Вот я, наверное, поэтому не могу запомнить, что у него нет постоянной даты. И в этом эпизоде у нас есть партнер Marketplace Flow Wow, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты и другие приятные штуки с быстрой доставкой в тысячу городов по всему миру. То есть, где бы вы ни находились, в любой точке мира вы можете Получить классную возможность порадовать вашу маму или другого близкого человека подарками и цветами, и все благодаря маркетплейсу Флау Вау. В этом году, я думаю, это особенно актуальная опция для очень многих, потому что, к сожалению, многие сейчас находятся совсем в других городах и странах, чем их мамы и другие близкие.
1: Я обожаю отправлять всякие подарочки и цветочки своим близким. Моя мамочка живет в Ростове. Я сейчас сижу в студии в Тбилиси. Давай посмотрим, как я могу отправить ей подарок.
0: Так-так-так.
1: Захожу в приложение Flow Wow, ввожу туда свой город, то есть в моем случае Ростов-на-Дону. Да, действительно, здесь какое-то огромное количество магазинов, есть просто букеты цветов, всякие розочки, хризантемки, есть пирожные разные, даже можно отправить украшения. Клево, что в приложении есть чат, в котором можно обсудить заказ, можно задать какие-то вопросы, ну, в общем, все детали обсудить в чате, чтобы не было потом никаких сюрпризов
0: перед отправкой магазин пришлет фото товара на согласование, чтобы и вам и вашей маме все точно понравилось. Доставка от 15 минут, очень быстрая. Так что мы вам очень рекомендуем Flawau, wow. сами точно воспользуемся этим сервисом в День матери. И, конечно, у нас есть для вас приятная новость, что для нас специально и для вас, наши дорогие слушатели Marketplace Flawau, wow приготовил такую очень приятную новость, такую приятную очень вещь. Промокод норм латиницей он даст скидку в 10 на любой заказ.
1: Промокод будет действовать аж до конца января, то есть хватит еще и на новый год. Может, сможете на новый год им воспользоваться тоже. Ой, захотелось, да? Мы оставим ссылку на приложение FlowWow и наш промокод в описании эпизода. Давайте радовать наших мам, наших близких, наших друзей, любимых, в какой бы точке мира мы с вами не находились. Даша, привет. Спасибо, что нашла время для нас.
0: Привет, Даша.
1: Привет. Я бы для начала хотела попросить тебя рассказать немножко о себе и о методе, в котором ты работаешь. Ты телесный терапевт, так написано у тебя в Инстаграме, и ты проводишь уроки в методе Фильденкрайц. Я сама ходила на несколько этих уроков, это было очень интересно, мне очень понравилось, и мне становилось как-то полегче немножко жить после них. Можешь ли ты рассказать немножко, чем ты занимаешься и как ты этим занималась?
2: Я действительно занимаюсь тем, что может называться физической терапией, мягкой реабилитацией или обучением движению. То есть я помогаю людям справляться с болью, обучая их двигаться несколько иначе. Потому что, как правило, у нас что-то болит, потому что мы как-то с собой взаимодействуем не самым экологичным образом. Как-то сидим, может быть, не совсем корректно, стоим как-то, может быть, не так, ходим не на том. Об этом мы еще потом поговорим. Фильден-крайс-мент я попала лет, наверное, восемь назад и начала активно им сама заниматься. И потом поступил в институт, который обучает специалистов по методу Фильден-Крайс сдала экзамен на право введения уроков, а потом началось все, что началось, и вот теперь я, значит, в Израиле. А институт мы не в нем, так что я сейчас все еще на пути к своему Фильденкрайс диплому. Филдинграйс это такой метод, который занимается действительно обучением движения. Филдинграйс это фамилия дядьки по имени Мойша который, по-моему, в 50-х годах прошлого века понял, что мозг способен обучаться. Это сейчас нам всем понятно, да, что как-то он там может обучаться. А тогда это была совершенно революционная идея. Все происходило в Израиле. В Израиле тогда творилось черт знает что. Поэтому он в какой-то момент уехал в Америку. И там этот метод действительно довольно популярен. В Европе он тоже есть. И это такая штука, которая где-то даже по страховке можно этот вид реабилитации освоить. До России это тоже докатывается. И украины да, и Казахстан. Там это все тоже есть, но это в основном больше про детей, с какими-то особенностями развития, и там это в этой как бы колее идет. Везде совершенно разное применение метода, тем он и крут. Ты занимаешься чаще вот физической терапией со
1: здоровыми людьми, которые хотят просто, чтобы у них, не знаю, была ровная и здоровая не знаю, спина, или ты занимаешься чаще с людьми, там, вот именно в реабилитации, после каких-то болезней,
2: аварий и так далее. Для кого это больше? Да вообще для всех, если честно, я особо не разграничиваю. Есть какие-то вещи, которые явно не вне рамок моих компетенций, да, какие-то ну штуки, которые требуют хирургического вмешательства или не знаю, медикаментозного лечения, какие-то ментальные расстройства, которые явно не ко мне, это прям сто процентов. Но какие-то двигательные нарушения, да, после инсультов, после черепно-мозговых травм, просто люди, у которых не знаю болит под лопаткой и хочется, чтобы не болело, люди, у которых ноет поясница и хотелось бы, чтобы не ныло, людям которым кажется, что они что-то совсем скрючились, хотелось бы разогнуться, дети. Но с детьми чуть-чуть сложнее, потому что не всегда запрос ребенка совпадает с запросом его ответственного взрослого.
1: Что это значит?
2: Ну, например, там, он у меня горбится или он у меня ёрзает все время. Это не запрос для меня. Это такая какая-то, типа, больше про претензию. Если ребенка действительно стало тяжело голову поворачивать, вот это уже запрос для меня.
1: Mm -hmm. вот. Я
2: вообще не верю в какую-то вот эту псевдокривизну, не всегда им влияет на качество жизни, скажем так.
1: А с чем чаще всего приходят к тебе люди? Но ну, мы сейчас, наверное, не будем брать тяжелые медицинские случаи, да, а вот будем брать какого-то среднестатистического такого горожанина. Вот на что обычно жалуются люди, что у
2: них болит? Это сезонная история. Я, честно говоря, поражаюсь этому. Например, в сентябре это конец как бы урожайного сезона, да, все насобирали кабачки, и это странным, удивительным образом распространяется примерно на всю планету, как ни странно. Все, значит, начинают болеть пояснительные обычно. К сентябрю, октябрю.
1: Люди же не собирают кабачки, современные миллениалы.
2: Мы с очень многими моими коллегами и там, неврологами это обсуждали, и действительно есть такой момент, что к концу сентября, начало там, октября, ноябрь это поясницы, поясничные приходы, крестцово-подвздошные сочленения, там, где таз встречается с позвоночником.
0: Это генетическая память, наверное, работает. Не знаю. Но хотя вообще очень разные все миллениалы. Может быть, кто-то и кабачки собирает, и яблоки. Я вот собираю, например, периодически.
2: Я Я люблю это но у меня же не только миллениалы, да, у меня там и зумеры, и бумеры, и кого только нет. И у всех вот шея, частая история, да, вот эти мышцы, которые между шеей и плечом, mm -hmm. Поясница, шеи, как правило. И иногда бывают запросы, и это одни из моих самых любимых запросов, как мне двигаться лучше. У меня ничего не болит, но я хочу двигаться лучше. Вот это мне всегда очень нравится, потому что это говорит о готовности человека погрузиться в какую-то очень ювелирную работу.
0: А что человек имеет в виду под этим запросом?
2: Не очень понимаю. Хочу говорить чётче, хочу поворачиваться лучше. Да? Суть в том, что любое движение, оно может улучшаться бесконечно. Мы можем бесконечно улучшать то, как мы, не знаю, поворачиваемся и смотрим. Что значит вообще улучшать? Типа более красиво это делать? Для чего его улучшать? Ну, во-первых, это правда более красиво. Ну, как бы, представьте себе маленького ребенка, который поворачивает голову шеи. Во-первых, это крипово, во-вторых, никто так не делает, правильно? Ну, тяжело себе представить, как какой-нибудь человек делает этот взрослый поворот головы. Почему болит шея? Давайте прям конкретно, да? Uh -huh. Вообще причин может быть миллиард, а точно не одна из них – потому что это несуществующий диагноз. Но, например, с моей колокольни, со стороны того, чем я занимаюсь, обычно это связано с тем, что маленькие мышцы шеи выполняют ту работу, которая не специфична для них. Да, Например, можно повернуть голову шеи, действительно, и так большинство взрослых людей ответственных делает, а можно повернуть ее с помощью грудной клетки. И грудная клетка более приспособлена для крупного поворота, нежели шея. Суть в том, что чем больше мы на себя используем, тем легче это движение будет, тем меньше мы сил тратим на то, чтобы его совершить. Да, тем меньше нам нужно усилий для того, чтобы оно было легким, простым и комфортным. И на долгой дистанции это очень важно. На что мы тратим, да, эти калории, которые мы поглощаем, на классную работу нашего мозга или на то, чтобы напрягать плечи всю дорогу и держать их около ушей? Угу. Это про экономию ресурсов и про какой-то более органичный, здравый подход к себе, да, более такой мудрый, ответственный.
0: А я еще подумала, что, наверное, какие-нибудь актеры могут к тебе приходить. Потому
2: что какие-нибудь театральные актеры, они так всегда красиво вот это делают все. И приходят. Но в моей жизни этого меньше, но в предыдущей моей жизни, скажем так, до февральской, было много этих историй. Плюс Фильдінг например, проводил уроки для трупа Питера Брука. Mm. И прям есть серия уроков, которая была именно для актеров сделана и я их очень люблю, они все очень классные, про то, как объединяться через какие-то движения, то есть как там склеивать свой затылок, условные пятки, чтобы двигаться и звучать больше всеми собой, и как-то взаимодействовать с собой более мудрым способом не только на сцене, но и, естественно, в жизни.
1: Я помню, я у тебя в Инстаграме еще видела видео такие, как правильно лежать и как правильно сидеть. Насколько я понимаю, то, как ты, например, спишь, как лежишь, Влияет на то, как потом днем чувствует себя опять же твоя шея, и даже на то, как чувствует себя, не знаю, твое лицо там больше оно отекает или меньше.
2: Да, надо его переименовать на самом деле, правильно. Я вот сейчас услышала, подумала: блин, а что это я тут как бы людей заставляю думать, что есть какое-то правильно. Но это более экономично, да, мы будем рассуждать с точки зрения экономии плохого слова, ресурсов, но пусть будет ресурсов, ладно. Про сидеть, например, про что там все? Про то, что если мы перекатываем таз назад и пытаемся сидеть на нашем копчике над задней части ягодиц, то потом, чтобы выпрямиться, приходится напрягать спину, чтобы сидеть прямо, да, где-то там разгибать, уводить вот эти лопатки назад, наш любимый, вытянуть шею, отвести все назад, значит, и сидеть. И в этой ситуации мы не можем не дышать нормально, не функционировать нормально, не повернуться направо-налево, да, здесь мы очень ограничены, потому что мы держим себя в напряжении ради того, чтобы сесть. А когда мы пересаживаемся на седалищные бугры, это те места в тазу, которые сделаны для того, чтобы сидеть, да, условно, там, на проекцию влагалища, то позволяем Звоночник выстраивается в такую идеальную ось, при которой не надо себя совершенно напрягать. Можно быть расслабленным, но при этом структурированным. Да? Мне всегда нравится думать, что люди – это такое структурированное желе что есть какая-то мягкая котики, да, есть разные агрегатные состояния кота, да, он может быть жидким, а может быть собранным, и при этом у него эта переключалка между жидким и собранной, она очень быстро работает, да, там хоп-голубь, включились, хоп-диван, выключились. Вот очень хочется, чтобы у, там, у моих клиентов, и у меня у самой, потому что я и над собой в этом плане работаю, был вот этот вот тумблер, да, переключение между напряжением и расслаблением, и быстро к нему доступ. Совершенно не обязательно напрягаться, когда мы сидим, это абсолютно не нужно никому, Правильно? Мы все время сидим. Зачем страдать-то еще и по этому поводу? Или когда мы спим, например, да, совершенно точно не надо какие-то прилагать усилия для того, чтобы расслабиться. Нужно просто взять и выключиться, чтобы потом, через восемь положенных часов, проснуться бодрыми. А если весь сон мы тратим на то, чтобы найти это удобное положение, подушку сюда подпихнуть, выпихнуть ее отсюда, не знаю, ерзать, то это не сон, получается, какое-то вот не до расслабления какое-то.
0: Я очень люблю твой аккаунт и вообще аккаунты всяких разных там телесных терапевтов, девчонок, которые советуют, как есть, как жить, как-то все. Но в какой-то момент я начинаю ловить какой-то как будто бы невроз, что ли, такой, что как будто бы мне и так в жизни куча людей говорит, как что делать правильно, неправильно, а тут еще и, значит, вот сижу, я, оказывается, тоже как-то не так, и лежу тоже как-то не так. И сейчас как-то хочется, не то чтобы сформулировать вопрос, но как-то попросить тебя попанировать мне. Это же все-таки не про то, что мы как-то ну, не так себя ведем и не так что-то делаем.
2: Да мы все идеальные. Ну, в смысле, с нами все в порядке. В базовой комплектации с нами все хорошо. То, как мы устроены, это то, что позволило нам выжить да всю эту кривизну в себе надо любить и уважать вот это вот любимая стеопатическая бинга про то что одна нога другой короче таз переехал там блуждающий нерв блуждает слишком сильно и все такое да и бог с ним ну типа пусть оно будет каким угодно это нормально не знаю сосед был левша по партии, кровать стояла к свету такой страной младенческая, что типа определенным образом хотелось поворачивать голову все это влияет на нашу асимметрию и мы такие какие мы есть потому что ну, потому что это позволило нам выжить, да, это позволило нам вырасти в то, чем мы являемся. Это просто, я обычно обрисовываю некие контуры пространства для того, чтобы сделать это лучше. Но это никакое не требование кому-то немедленно пересесть, значит, с копчика на влагалище. Нет, это просто предложение, а давай попробуем, поиграем с этим, да. Если есть у человека ресурс поиграть с этим, то супер. А если сил на это нет то это очень нормально, что их нет. Mm -hmm. И очень нормально об этом не думать. Это очень по-человечески. Потому что, ну что, я уже научилась ходить, зачем мне лучше это делать? Нормально же хожу. Да? Ну, взболит, mm -hmm. что-нибудь, ну, помажу пройдет. Но если есть сила для того, чтобы подумать об улучшениях, мне кажется, это всегда интересный опыт. Плюс мы никогда не улучшаемся в спине только. У нас еще и мост начинает немножко по-другому работать. И мне кажется, это классная побочка такая. Хоп, и на французском заговорила, и нога перестала болеть комплексное это обучение. Правда. Скажи, пожалуйста, а почему
1: мы сидим нога на ногу? И как это влияет на нас?
2: Вот я сейчас сижу нога на ногу, потому что эта сторона требует удлинения. Ну вот. Мы же так удлиняемся, да? Положите ногу на ногу и прям почувствуйте, как у вас носочка вот этой ноги верхней до плеча одноименно, вот такая хорошая, длинная удлиняющаяся линия. Мы же очень часто хотим растянуться все время, да? Ну, типа, все чуть-чуть где-нибудь тянутся. С утра проснулись, потянули шею там размять до хруста, вот это все. А это просто такой здоровый органический способ удлинения. Без вытяжения. То есть это не
1: искривляет нас? Вот я все время сижу нога на ногу, и иногда тоже там насмотрюсь в каких-то постов в Инстаграме и думаю, блин, может быть, это я как-то кривлю себя таким образом.
2: Да нет, ты же какую-то ногу одну кладешь на но другую ногу постоянно, правильно? Да, правую на левую. Ну вот. Это говорит о том, что ты уже как-то так устроена, что тебе удобнее и больше хочется положить правую ногу на левую. Скорее всего, левую у тебя опорная, правая шаговая. Это я не берусь, дорогой слушатель, судить сейчас, но <с, с большой вероятностью это так. И тебе так действительно удобно. Вообще люди устроены примерно так, что одна нога как у циркуля с иголочкой, а вторая с карандашком. И ты сейчас ногу карандашик, который умеет сгибаться по всякому, отводиться в разных местах, закинул. На ногу с иголочкой. Тебе так хорошо. Просто потому, что ты так организованно Да, если задавать себе вопрос, mm -hmm. типа, а какую руку я первой вдеваю в футболку по утрам? Выясняется, что я всю жизнь одну и ту же руку первый засовываю в рукав, а потом, типа, натягиваю все остальное. Очень часто. Или там, какой рукой я чищу зубы всю жизнь? Да? Ну, как бы всегда есть какая-то асимметрия функциональная. Всегда одна рука делает то, что другая никогда в жизни не делала и делать не хочет. И это mm -hmm. абсолютно нормально. Две руки всегда разные, две ноги всегда разные. Поэтому пусть одна сидит на другой. Нормально. А что нет?
1: Понятно. То есть сижу дальше, да?
2: Конечно. Так же удобно. Ну, нормально, Ну, да. нормально, ну вот и отлично. Скажи,
1: пожалуйста, а почему у нас болит поясница, и что можно с этим поделать?
2: Ну, тоже, мы сейчас не будем рассматривать, да, патологические какие-то истории, типа грыжи, протрузия, да. что-нибудь такое. Хотя, на самом деле, и у грыж всякие, кстати, не стоит их так сильно пугаться, как они, звучат ужасно, но по факту это не так страшно. У всего этого есть довольно понятные причины, от чего они там появляются и все такое. Вообще, вот эта ноющая такая боль в пояснице, опять же, со стороны моих компетенций, бывает вследствие двух причин. Первая – это недостаточно активированные ягодицы, которые, типа, не абсорбируют достаточно, когда мы ходим. А второе – это недостаточно мобильная грудная клетка. Если, например, те движения, которые мы могли бы делать в ребрах, мы делали в ребрах, а не в пояснице, то поясница бы, как правило, болела меньше. Взрослые люди вообще очень мало двигаются в ребрах. Мы очень редко сохраняем подвижность в ребрах. Мы, как правило, делаем все либо шеей, либо поясницей. Сгибаемся, разгибаемся. да, Во многом это еще виной тому, что нас приучили типа спину ровно держать, а не как бы не скукоживаться. Но как-то мы просто перестаем ее использовать, грудную клетку по назначению. Можешь начать действительно ныть поясницы. И, как правило, если добавить немножечко мобильности в ребер, поясница станет полегче.
0: А я сейчас воспользуюсь положением и спрошу, а почему у меня вот уже некоторое время с правой стороны, не то что болит, а вот периодически дает о себе знать, под лопаткой, поясница и тазобедренный сустав, и даже еще иногда коленка и щиколотка.
2: Типа какой-то правосторонний дискомфорт. Причина, опять же, миллион, да? Мне надо там тебя посмотреть и желательно даже пощупать, чтобы сказать, почему это именно у тебя так происходит. Но надо просто понаблюдать за собой. да Вот чем крутые Фильденкрайс эти уроки? Тем, uh -huh. что у человека появляется возможность не находясь в прямом контакте со мной, то есть, условно, не лежа у меня на столе, изучить себя до такой степени, чтобы найти ответы на эти вопросы для себя. Да? Mm. Типа неожиданно ты начинаешь так двигать ногой, что ты понимаешь, а, ничего себе, эта нога, оказывается, всю дорогу двигается не так, как другая. Это не просто какое-то теоретическое знание, которое, не знаю, ортопед сказал, что, ну, конечно, что вы хотели, у вас разные ноги. А это очень такое внутреннее понимание и без доли критики. Да? О, класс, uh -huh. эта нога вот так вот отваливается в сторону, когда я лежу с вытянутыми ногами, а это потолок смотрит. Как круто, что они у меня разные. И, может быть, поэтому у меня там начинает под коленкой тянуть или ты забитый на сустав, например, что-то хрустит в последнее время. А под лопаткой справа у меня болит интересно, почему. А на какой плече мне нравится носить сумку? О, надо же, на правом. А какую сумку я носила два дня назад? Точно, тяжелую, Например, угу. или какой рукой я пишу? Ага, а как устроен мой рабочий стол? Угу. А не бывает ли такого, что я опираюсь очень сильно на правую локоть, немножечко заваливаюсь внутрь, Правильно. закидываю правую ногу на левую ногу и таким образом немножечко себе чрезмерно растягиваю вот эту ромбовидную мышцу под лопаткой. То есть к себе может быть очень много вопросов, если отвечать на них без критики, можно 90% из них каким-то образом решить.
0: Еще тоже вопрос от человека ипохондрика. А вдруг... Вот я пойду к тебе или там еще к какому-нибудь специалисту, а в это время у меня что-нибудь ужасное вырастет.
2: Вырастет что, например?
0: Ну, какая-нибудь вырастет грыжа. Бывают же часто тоже такие ситуации, что доктор говорит, типа, ну, у вас там грыжа, все, спорт отменяется, никакой йоги. И кто-то такой говорит, ну, все, я теперь больше никогда не буду ничего делать, а кто-то другой говорит, а я пойду попробую.
2: Mm -hmm. Вот единственный совет, который я могу здесь сделать, не ходить тому, кто хрустит костями вашими, mm -hmm. потому что, ну, как бы это средневековье какой то страдающий, мне кажется, можно уже без этого обойтись. Вот. Есть разные виды грыж. Есть типа mm -hmm. грыжи, которые ухудшают там качество жизни, да, и ноют, не знаю, ноги не имеют, чешутся, горят в каких-то местах. Есть грыжи, которые уже оторвались, плавают там в спине, mm -hmm. и их надо вырезать. Но это довольно нейрохирургический запрос. Мне кажется, вот самое опасное, что можно для себя сделать, это ограничить свою мобильность, подвижность. Mm -hmm. То есть важно не прекратить движение, да, не прекратить какую-то двигательную активность, а типа сделать ее более умной, более, более здравой. И тут такие, как я, персонажи подключаются, и мы можем придумать какие-то способы двигаться в быту. Не упражнения в зале, а именно как в быту с этим жить, потому что невозможно разогнуться, не знаю, с утра каменная спина. Как можно поиграть с этим так, чтобы стало нормально, чтобы стало комфортно, чтобы оно само восстанавливалось. Мы же люди живые, мы способны к самовосстановлению мы как бы устроены так, чтобы обходить собственную боль. Мы, не знаем, мы влечиваемся от болезней, да, мы там в угу. космос летаем, у нас какой-то есть рост внутренний свой. Так что я думаю, что если научиться в быту двигаться так, чтобы мы могли сами себя во сне, например, восстанавливать, было бы совсем идеально.
0: Хочу вам рассказать про подкаст, который слушала в последнее время и преисполнялась чувством глубочайшего уважения и восхищения героинями этого подкаста, и героями тоже, и ведущими этого подкаста. Он называется «Времени больше не будет». Это подкаст о том, каково это быть близким человеком политического заключенного ну или любого другого заключенного, кто несправедливо находится в местах решения свободы, его ведущие Ксения Миронова, журналистка и невеста Ивана Сафронова, которого не так давно приговорили к 22 годам колонии строгого режима по делу о и Илья Красильщик, руководитель проекта службы поддержки. Илья сам находится в федеральном розыске, и ничего хорошего ему не грозит. Хочу сразу про два эпизода этого подкаста вам рассказать. В одном... Ксюша, с которой я немного знакома, потому что мы вместе сидели в одном автозаке, а потом ждали оформления протоколов за то, что принимали участие в пикете за свободу слова возле Лубянки в 2020 году. Так вот, Ксюша разговаривает с Аней Карповой и Таней Лайн. Обе эти девушки были женами политических заключенных, и они рассказывают о том, как они пережили этот опыт и как им было тяжело с ним. Это очень важный разговор о том, что система... Лишение свободы, и вообще вся российская тюремная система калечит и мучает не только тех, кто оказался за решеткой, но и родных и близких этих людей. И это какое-то нечеловеческое испытание, которое, тем не менее, Аня и Таня, героини этого эпизода, прошли невероятно стойко и рассказывают о нем с юмором, и, честно говоря, не только уважением, но и какой-то надеждой преисполняешься, когда слушаешь этот эпизод, потому что кажется, что. Если есть такие люди, как они и Таня, то в целом мир не так уж плох, как кажется. И второй эпизод с мамой российского политика Ильи Яшина. Тоже совершенно невероятная беседа, невероятной жизненной стойкости женщина. Очень приятно и радостно слушать, как она поддерживает своего сына во всем безоговорочно. В общем, рекомендую вам. Конечно, это непростое, но важное слушание. И думаю, что вы тоже не останетесь равнодушными, когда послушаете подкаст. Времени больше не будет. А еще один раз мне в колонии не пропустили рецензию на фильм «Импоманга».
1: А я пыталась отправить в Сизу Олефортова журнал «Максим». И он тоже не прошел. Я стою, у меня начинается Подступать истерика Он мне начинает читать стихи Я такая, блядь,
0: Господи... время Ну, на самом деле, это так романтично было я сейчас думаю. Звучит романтично А тебя успокоил Брюсов? Да Господи, все-таки поэты Извините
1: Она заставила своих сотрудников Ночью красной краской Во время войны, в
0: первый месяц Закрасить все эти надписи красным Потом то, что он не доделал, она закрашивала сама. То есть, блядь, майор полиции ночью фигачит микронадпись «Нет войне», оставленную одним из административных задержек. Ой, я представил сезон сериала «Секс Education, снятого в ИВС.
1: Я тоже воспользуюсь положением, и я хочу спросить про шею и плечи. У меня очень часто болит шея и спина, вот этот плечевой пояс. Иногда болит, иногда просто напряжение очень сильно, иногда еще что-то. Я с этим справляюсь, как многие люди, так что я просто время от времени хожу на массаж, ну, еще хожу на йогу, но, честно говоря, йога не особо мне с этим помогает, просто вот это напряжение, оно скапливается, скапливается. И на массаже довольно часто я получала такой фидбэк от разных специалистов, они мне сказали, это у вас скапливается стресс в этих местах вот у вас скапливается стресс в плечах и вообще у людей, которые делают свое дело и, в общем, как-то очень ответственные, у них очень часто скапливается напряжение вот в этих местах. В целом, интересная теория, но вот что ты думаешь о таком фидбэке?
2: Да, мне кажется, вообще, кому не скажи эту фразу, у вас там стресс скапливается. Любой человек найдет в себе как бы ответное, ну, конечно, да, естественно. Я вообще человек, который в стрессе находится. Ну, как человек, который находится не в стрессе, у меня он вызывает обычно вопросы. Не знаю, я не люблю все это, потому что, ну и что, ну вот Вкапливается он там, и что? Что с ним дальше делать? Ну, предположим, что он там, не знаю, обида на мать в селезенке Круглая связка печени напряглась от увиденного в 4 года на горе орла. Всегда найдется найдётся нюэч-теория за 300, которая легко сядет на любую точку напряжения в любой части тела. И я людей, которые в этой парадигме работают, и мысли это очень много видела. Но, опять же, я очень люблю доказательную науку. Мне как-то тяжело всегда вот с этим всеми стрессом. Я просто знаю, как от этого напряжения здесь избавиться без мысли о том, стресс – это не стресс. Так, рассказывай. Ну, во-первых, в моем Инстаграме есть упражнения на это место хорошие. А во-вторых, хочу поговорить о том, что вот эти мышцы, которые находятся между плечом и шеей, да, это то, что люди называют «разомни мне», Плечи. Там По есть верхняя мышца, да, ну вот, которая называется трапеция. да? Если вы сейчас пощупать, скорее всего, она у вас мягкая. У меня не очень мягкая. Ну, она такая, типа резиновая, да? Ну да. А если нажать глубже под нее, там такой тонкий-тонкий тяж, который идет от шеи к лопатке. И называется mm. этот тонкий тяж мышцы, поднимающие лопатку. Вот, короче, там под ней находится тонкая штука, которая находится обычно в гипертонисе у всех практически живых существ. Идеально, это можно проверить лежа на спине. Просто лечь на спину, да, и когда все уже будет расслаблено, посмотреть, что там мягкое, что там твердое. Потому что с большой вероятностью, то, что будет снаружи, оно будет мягеньким, а внутри будет такая твердая не знаю, как ее назвать резиночка. От Штырь. шеи угу. до верх лопатки. И вот с этой штукой что точно не стоит делать: не надо ее мять, не надо в нее пальцем тыкать. Вообще, к себе хорошо бы относиться, как к котенку. Опять с котами, да, что-то у меня с котами сегодня. Если в котенка тыкнуть пальцем, он сожмется. Любое живое существо, которое типа беспокоит агрессивно, оно будет сжиматься, а не расслабляться. Только человек подумает, эти страдания даны мне для какой-то цели. Я сейчас проживу эту боль, этот коврик Кузнецовый, этот, не знаю, эту иглу в спине, эту кровавую банку. Я сейчас ее преодолею, и дальше моя жизнь станет лучше. Она действительно станет лучше. Потому что после кровавой банки или штыря в спине все будет казаться хорошо. Ну, типа, нормально все было. А можно попробовать пойти, как бы, по пути здравомыслия. Да, во-первых, можно просто к этому месту отнестись со снисхождением и пониманием. Во-вторых, можно его еще больше укротить. Сейчас словами объяснить это довольно тяжело, но вот видео в Инстаграме может всем помочь. Просто приблизить, наоборот, плечо к уху, поставить локоть на опору локоть только должен опираться этой руки на какую-нибудь штуку. И просто посидеть здесь 25 секунд. 25 секунд обычно достаточно для того, чтобы мозг подумал, ага. Это пространство стало слишком коротким. Нам такое не надо. Давай-ка это все удлиним. И потихонечку опустить медленно-медленно вниз плечо. И вот что мы имеем, насколько оно может опуститься, и насколько эта мышца стала мягче. Угу. Другой взгляд на ситуацию, да? Да, реально чувствую. Да,
1: Даша, сделала. Какой
0: хороший выпуск. Я еще как будто бы как зарядку сделала по ходу
1: записи. Пришла в тонус. Про шею мы поговорили, про поясницу мы поговорили. Есть ли еще какие-то зоны, которые очень часто беспокоят людей?
2: Коленки, да, часто очень.
1: Вот, это тоже мне интересно, да. Почему у нас скрипят, болят, хрустят коленки?
2: Ну, скрипят, болят, хрустят, они могут, потому что просто поизносились, скажем так. Ну, нормальная причина. Опять же, мы сейчас не берем во внимание всякие патологические штуки, да, там, типа, это не про ревматодный артрит, или речи не про какая-то изнашивание суставов. Просто почему теоретически могут болеть колени? Колено это такая штука, которая умеет только сгибаться и разгибаться. Она не умеет вращаться вокруг своей оси. да. Как, например, голеностоп или нога, которая вставляется в таз, она может рисовать кружочки, правильно? Ну, типа, мы можем ногой нарисовать кружочек вокруг своей оси или голеностопом нарисовать кружочек вокруг своей оси. Колено такую штуку делать не может. Так вот, когда есть ограничения в движении выше или ниже в голеностопе или в тазобедренном суставе, колено иногда делает какие-то удивительные вещи и начинает люфтить если можно так это сказать. То есть двигается не по прямой, не сгибается, а разгибается, а еще немножечко в суставе поворачивается. И еще это связано с тем, как распределяется опора, можно встать, посмотреть, куда смотрят стопа, куда смотрят колено. Если эти места не совпадают, то, скорее всего, тоже будет ныть колено с одной стороны. Иногда это бывает травматическая штука, да, разрыв крестов. Обычно у тайских боксеров такая бывает история. В это такое, что человек просто неудачно приземлился на ногу опорную, и колено немножечко подвылетело. Бывает компрессионный перелом всякие интересные. Но бытовые причины в основном в том, что где-то движение меньше, и потом колено берет на себя часть ответственности, для которой оно не приспособлено. Вообще, как мы, наверное, уже поняли, да, если что-то работает не в своей области компетенции, поясниц, шеи, колени, то оно начинает выпадать.
0: Я так поняла, что каким-то образом нужно просканировать себя mm -hmm. и понять, что у тебя где-то двигается меньше, чем должно или больше, чем положено, mm -hmm. и сбалансировать это. Но, честно говоря, звучит как какая-то очень сложная и непосильная задача, но, может быть, это я просто трусиха.
2: Фильденкрайс-уроки, опять же, да? Ну, то есть, это звучит как вот бесконечная попытка свой продукт продать. На самом деле, почти все деньги с этих Фильденкрайс-уроков идут на благотворительность, поэтому мне от этого как бы не... то, чтобы горячо или холодно. Но они классны именно тем, что, во-первых, скан есть постоянный, там мы делаем какое-то движение, проверяем, что поменялось. Делаем движение, проверяем, что поменялось. Вообще же, мы работаем с нервной системой, и нервная система – это такая штука, которая регистрирует разницу там больно-не больно, больно горячо-холодно, право-лево, было-стало, вот это все. И мы обучаем свою нервную систему постоянно отмечать такие штуки автоматически. Да, типа, комфортно мне или нет? Я вообще удобно лежу или нет? Мне сейчас нормально или, может быть, лучше? И вот эти сканы, они скорее про функцию, да, про то, чтобы спросить себя, мне сейчас как вообще... Потому что я время уроков постоянно спрашиваю, типа, не замерзли ваши ножки, и хоп, половина класса встает идет надевать шерстяные носочки. Потому что такие-то вещи просто не отсекаются нами, да? Или мы привыкли преодолевать. Ну, померзну, потом зато нормально будет.
0: Слушай, а почему мы так привыкли делать? Я сейчас подумала о том, что. Вот наши родители, бабушки, там, они же все время нам, например, говорят детям, там, оденься, заморознешь, какие-то дают вот эти советы про то, как ты сидишь, как ты стоишь, как ты все неправильно делаешь, но сами при этом могут вполне странно и занимать позы, вполне странно быть одетыми, могут, не знаю, час сидеть как-то супер неудобно, так что я бы уже давно затекла бы и разлеглась бы, а они сидят как-то так, очень странно. И вот почему как-то мы видим в других какие-то вещи, которые могут быть им неудобными, но не привыкаем не замечать от себя сигналы?
2: Mm -hmm. Опять же, там я будучи матерью, мне вообще кажется очень странной идеей поправлять детей в том, как они двигаются. Они двигаются получше нас, как правило. Но вопрос терморегуляции, если на тебя постоянно шапку надевают, когда тебе жарко, то как бы ты перестаешь учиться отсекать, когда тебе реально становится холодно. Важный момент. Нас сразу учат менять себя, не прислушиваясь к себе. Мы как бы не зная себя, начинаем что-то в себе критиковать или менять, или там, не знаю, нам говорят, а что ты плечи задрала, давай-ка опусти плечи. Да, а может, там так удобно? Почему бы и нет? Нормально же, ну как бы вот так может быть комфортно. Да? И не зная себя, мы начинаем себя менять. Любая боль или дискомфорт это не только просто тупо боль, да? это еще и психосоциальное явление. Нельзя отрицать влияние родительских упреков или каких-то мелких замечаний, или учительских, да, или там спортивных тренеров. Это вот моя отдельная категория. Нельзя их игнорировать, потому что это то, что нас обучает. Это то, что мы копируем. Там есть куча кейсов, когда маленькие дети входят, как их бабушки. У них нет подагры, но тем не менее пластика, у них также, потому что значимые взрослые в окружении вот таким образом двигаются. Я наблюдаю в своем маленьком сыне какие-то паразитические штуки, которые я всю дорогу делаю. Там, сижу с круглой спиной, с закинутой назад головой, например. И он тоже стал так делать. Я думаю, вау, тебе же это не нужно. Ну как будет? Нет, ничего такого что тебе нужно. Но если просто обратить на это его внимание, как ты классно сидишь, Арсений, а можешь еще больше согнуться, то он как такой, а действительно, что-то я не то. Но это совсем другой подход. Да? Он более такой, уважающий реальность другого человека
1: вот я была на нескольких уроках у тебя где ты каждый раз говорила что ну как бы здоровая спина это не прямая спина и вообще это все совершенно не обязательно почему
2: ну, во-первых, в позвоночнике нет ни одного позвонка, который был бы строго перпендикулярен полу. Так что прямая спина это такая иллюзия. У спины есть какие-то изгибы, иногда они больше, иногда они меньше. Разные люди, по-всякому, по-разному, устроены, да, которые как бы являются пружинкой. и человек на этом позвоночнике как-то ходит. То, что мы привыкли называть осанкой, ну, то, что, опять же, у нас социально заложено, да, это отведенные назад плечи, балетная голова, еще обычно напряженные ягодицы, кого-то по жизни не напряженный и типа подобранный живот. Классика, типа нельзя же взять и расслабить живот, чтобы он был нормальным, круглым и мягким. Нет, он должен быть стальной. Ну, как бы все эти советы, они не с того места даются. Понимаете, да, что у любой идеи должны быть какие-то здоровые предпосылки. Она должна исходить из какого-то места, которое делает движение или там какую-то, не знаю, деятельность человеческую лучше. А это все про какой-то образ себя, который никак не сопоставим с тем, как человек на самом деле устроен. Мы очень часто не отсекаем, что мы сидим с круглой спиной, потому что для многих из нас действительно круглая спина – это очень крайнее ее положение. Да? Если мы учимся различать малейшие изменения в собственном позвоночнике, не обязательно сознательно, подсознательно, да, на уровне нервной системы, то нам гораздо легче себя выстроить, гораздо легче быть прямоходящими людьми. Вообще же поразительно, что мы прямо ходим, да, две ноги тоненькие держат наш огромный вот этот весь костяк сверху. И как-то вот на этом всем организоваться так, чтобы это еще и со стороны красиво выглядело, это как раз больше про самоощущение, нежели про советы со стороны про то, как правильно стоять. То, как расположен наш таз, диктует то, как над ним парит голова, и как между головой и тазом соединяет вот этой прекрасной линии нас позвоночник со всей его идеальной кривизной. Для каких-то вещей нужно быть круглым, для каких-то вещей нужно разогнуться, чтобы, не знаю, банан с дерева сорвать. Спина должна быть разной. Палка в спине — это не то, к чему должен, мне кажется, человек с интеллектом стремиться.
0: Какая хорошая и успокаивающая, приятная мысль. Спасибо большое даже за нее. Ну а есть вот какие-то вещи, которые люди делают, и ты на них смотришь такая угу". Вот тебе бы, конечно, не помешало бы ко мне зайти.
2: Раньше было лет, наверное, не знаю, шесть назад. Я ещё такая... А потом как-то я начала научиться уважать чужую реальность. И без запроса я к людям не пристаю вообще. Не в смысле, что ты пристаешь, а в смысле, что ты просто
0: отмечаешь про себя. Ну, знаешь, как вот говорят, что типа хороший врач, он на тебя один взгляд кинет, и ты сразу такой тип: О, печень, почки, там, тролливали, что-нибудь такое. Ну, то есть он может этого не произносить, естественно, и вести себя обычно, но он просто сам про себя такой, угу, все понятно
2: что-то приходит с запросом же обычно каким-то его запрос как правило напрямую связан с каким-то таким ну, не очень здоровым паттерном его движения обычно всегда я бы конечно хотела достичь таких высот что вот человек идет делает два шага на меня и я все сразу считываю но мне гораздо интереснее человек нежели то как он ходит если честно поэтому я еще люблю поговорить перед этим всем и как-то посмотреть да действительно что какие-то штуки могу попросить пару раз повернуться могу попросить зачем мне потянуться могу попросить просто прогуляться по комнате я посмотрю как он переносит вес действительно такие штуки я прошу сделать Потому что для меня это становится понятно. Потом я могу сказать: А вот знаешь что, давай-ка по-другому ножку попробуем поставить. Мы специально сделаем много раз медленно то, как он это делает уже, чтобы человек это осознал, что вот на это движение я трачу слишком много усилий. Только после этого я ему покажу еще один способ, который вдруг окажется проще.
0: А бывает так, что ты все-таки говоришь типа: все-таки тебе нужно пойти к врачу и полечить плоскостопие, например.
2: Плохого редко, но все-таки тебе надо пойти к врачу, и говорю, примерно каждый раз, потому что от людей в моей невнятной профессии очень иногда бывают странные ожидания, даже типа от сыпи до какой-нибудь странной шишки на ноге. Вот. И это все ясно, понятно не ко мне. Есть люди, опять же, которые там в смежных со мной областях находятся, которые там все что угодно лечат от гриппа до бесплодия. Я вот эту фигню очень не люблю. Я как бы занимаюсь чисто движением и считаю, что вот на этом мои компетенции заканчиваются, а там типа врач врачей, настоящих врачей каких-то смежных специальностей, я могу рекомендовать бесконечно, потому что у меня есть хороший пул этих людей, который сформировался за годы работы, когда я знаю, что, типа, вот здесь есть идеальный психиатр, пожалуйста, он будет с вами самым заботливым человеком на свете и выдаст вам рецепт. Или вот отличный ревматолог, который все сделает как надо, как бы я сама сделала и с тем же отношением. Конечно, миллиард раз. Ну, типа какие-то ревматоидные артриты. Ну, типа надо медикаментозно лечить. я здесь причем И двигательно тоже. Поэтому классно можно работать в команде всегда. Психотерапевты ко мне периодически отправляют людей, которых уже как-то поддержали в терапии. И вот им надо как-то типа разобраться с какими-то телесными штуками своими. И там мы смотрим. По-разному бывает. Ко мне очень часто отправляют врачи людей, просто потому что ну, невозможно просто что-то лечить и не улучшать движение. Я имею в костно-опорно-двигательные проблемы решать. Неглукому, <сёк> конечно.
0: Даш, у меня последний вопрос. Пожалуйста. Вот некоторые люди гибкие, а некоторые нет. Это почему? И можно ли как-то это развить? А ты хочешь? Да. Мне так обидно, что на какой-нибудь растяжке или на какой-нибудь йоге все что-то уже там все завязались в узлы, а я все еще вот так вот не
2: могу как-то никуда дотянуться. Ну, я сейчас это тоже революционную вещь скажу. Вот я не знаю, зачем это может быть нужно, если честно. Ну, то есть, есть у нас такая идея в голове, что гибкость тела способствует гибкости ума.
0: Ну, как будто бы двигаешься как-то легче, когда ты растянут хорошо.
2: Вот мне хочется прям Фильденкрайс в каждый дом сказать. Вот везде. В Израиле в некоторых школах он вместо физры, кстати. Я считаю это гениально. Почему некоторые гибкие, а почему некоторые нет? У нас разные совершенно соотношения эластина и коллагена в соединительной ткани, поэтому некоторые рождаются с дисплазией и с локтями, которые выворачиваются наружу, и коленками, которые смотрят назад, а некоторые нет. А хорошо или это плохо, я сказать не могу, потому что мне кажется, это совершенно не важно. Действительно, можно как-то растягиваться, но чем я не люблю растяжку? Растяжение связок, например, это... На самом деле микронадрывы связок. Дети балетные, Вот, что вспомнила. Да? Ты сидишь с ножками наружу, у тебя фигак на голову нажимают, ты как бы разрываешься в шпагате. Но из-за того, что ты маленький малыш, и у тебя белки там хорошо восстанавливаются, хоп, и все эти связки зарастают. Ты как бы ходишь всю жизнь немножечко ну, в растопырочку. Но в целом можешь на шпагат сесть в любой момент. Вот. Поэтому мне кажется, нужно в себе развивать не вот это растяжение, а удлинение. И это немножечко, опять же, про другое место, откуда эти идеи рождаются, да? mm -hmm. Типа ты можешь бесконечно тянуться, и оно действительно будет надрываться, и ты будешь удлиняться. Но только еще уважай, пожалуйста, что у тебя есть суставы, и не все суставы сделаны для шпагата, например. Я бы даже сказала, вот кому в быту нужен шпагат? Танцором вога. Просто это в быту ненужное движение, да, практически. Танцор вог, да, класс. Это тоже узкая специальная штука, да. И вообще много чего нужно, чего у других людей нет. Но если нравится растягиваться, то можно точно так же просто подтягиваться. Это будет тоже такое же удовольствие, да. И йога в этом плане неплохая. Это те же самые асаны егические. Под 40 минут сидишь, немножко плачешь, но в целом хорошо тоже как-то там все тянется по ощущениям. Но вот именно, да, такие вещи, как растяжка, если в провок мы говорим, там столько элементов классных, которые можно делать на хороших как раз сильных связках, что можно что-то оттуда убирать.
0: Спасибо большое, Даша. Я столько сегодня хорошего услышала для себя вообще. Столько приятного и столько полезного.
2: Я очень рада. Я понимаю, что это сложно. да, Все эти идеи, они для нас настолько не... Не то, что неприемлемо, настолько неорганично вписываются в на наши мировоззрения, да, про то, что с нами все в порядке в первую очередь. Но мне кажется, мы потихоньку выплываем на тот уровень развития. Конечно, не могу говорить за всех, но по своему окружению я это вижу, где мы начинаем какой-то большей заботы относиться и к собственному ментальному здоровью, и к собственным особенностям, и к каким-то, не знаю, собственным фичам, да, то есть это больше не повод для самокритики, там, столько к психотерапевтам ходят, как-то над этим работают, да, мы как-то развиваемся все-таки. И мне кажется, когда дело касается движения и самоощущения, это тоже очень важный момент, надо уважать то, какие мы есть, чтобы что-то в себе менять. Но для начала надо себя знать, потому что если ты знаешь, что ты делаешь, ты можешь делать все, что хочешь, как говорил мой офиген Крайс.
1: А я, кстати, вот действительно, когда Даша нам рассказывала про то, как расслабить вот эти шейные мышцы, которые у меня все время звенят, болят, свистят, хрустят, я поделаю вот эту штучку, которую она сказала: типа вот так вот понаклоняла голову, и действительно ощутила, что стало полегче даже мне сейчас.
0: Ой, я вообще с большим удовольствием проделывала все, что Даша советовала вот в течение записи. Реально под вот конец записи чувствую себя более-менее разогнувшейся, а не как обычно согнувшиеся, потому что у меня тоже есть такое... Но ну, мы же сейчас все по Зуму в основном записываемся, дорогие слушатели, как и вы. И вообще, в принципе, сейчас, наверное, современный миллениал в Зуме проводит Сто лет вообще одиночество. и сидишь вечно скрючился, смотришь в этот монитор, голову куда-то задрал, шею куда-то искривил, ничего еще не слышно, еще если наушники забыл, чтобы всем не мешать, сидишь такой ухом прислоняешься к этому, короче полный кошмар. После этого зума как-то лучше, чем после обычных других
1: зумов. Да, вдохнули полной грудью. Вдохнули и пошли в новый день. Да, вдохнули не знаю, и пошли. У вас времени в старый день тоже можно пойти. А я хотела сказать, что это был подкаст норм, и он всегда с вами и помогает вам держать спину прямо. Но мы знаем сегодня, что палку в спине прямую мы не хотим, нам она не нужна. Держать спину комфортно,
0: держать спину удобно, сидеть удобно и вообще делать все удобно.
1: Дышать полной грудью и в целом вот как-то знаете. Выдыхать, вот я бы так сказала. Подкаст норм помогает выдыхать. На следующей неделе снова мы будем с вами. Ну а как иначе? Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даш Черкудин. Вас целуем. Пока-пока. Чмок.